Dragi prijatelji, se vas pozdravljam. U današnjoj emisiji ćemo analizirati neke događaje od kojih je jedan naročito važan za nas danas. Svi događaje koje analiziramo su važni, ali ovaj jedan je, ovako kako ja vidim, naročito važan za nas danas. Pa ćemo ga analizirati, pored ovih ostalih. Tako da, a, kad ponovo čitam ove tekstove i kad čitam ove događaje, pogotovo ovaj koji sam pročitao, koji ću sad sa vama da analiziram, to me jako ohrabrilo. Tako da krenemo. Stigli smo do 21. poglavlja prve knjige o carevima. Vidjeli smo kako je se država raspala, kako su bili sve gori gori carevi, vrhunac te pobune i tog raspada. Možemo da kažemo da je bio u vreme cara Ahava, koji je bio car Izrela, i njegove zle žene Jezavelje ili Izabele. Ali eto, Bog se bori, kao što vidimo, i u najgorim situacijama kada je najveća, najveće bogohuljenje, Bog daje šansu i tim najvećim bogohulnicima da se poprave, i ako se poprave, On im pomaže, koliko je Bog milostiv. I Bog je podigao jednog čoveka, proka Iliju, preko koga je uradio velike stvari. I čitamo dalje šta se dešava. Videli smo kako je Bog izbavio tog cara Ahava, razbojnika, od ovih neznabožačkih careva i učinio veliko izbavljenje. Međutim, Ahav, isto kao nekada Saul, nije teo da likvidira ovog cara, ovih satanista, nego ga je pustio za novac, isto kao car Saul. I Bog je zbog toga jako ukorio i rekao je zato što si pustio iz svoje ruke čoveka koga sam odredio da se pogubi, tvoja duša bit će umesto njegove duše i tvoj narod umesto njegovog naroda. Tako se car Izrela uputio svoj kući zlovoljan i potišten i došao je u Samariju. Znači, bio je zlovoljan. Nije mu bilo milo to što je čuo. Znači, još uvijek mu radi savest. Čitamo 21. poglavlje, prve knjige carevima. Posle toga dogodilo se ovo. Navutej Jezraelac imao je vinograd u Jezraelu, pored dvora Ahava, cara Samarije. Znači, ovaj car Ahav, što je imao uzluženu Jezavelju, pored njegovog imanja je bio jedan vinograd od nekog Navuteja. Ahav reče Navuteju, ovaj car, kaže Navuteju, daj mi svoj vinograd da mi služi kao bašta, jer je blizu moje kuće, a ja ću ti za njega dati bolji vinograd, ili ako više voliš, daću ti novac za njega. Ali Navutej odgovori Ahavu. Nikada ti ne bih dao nasledstvo svojih praočeva, jer znam da bi to u gospodnjim očima bilo neispravno. Navutej nije htio da prodao svoju dedovinu. Zašto? Jer biblijski koncept je da se dedovina ne prodaje. Znači, dedovina se ne prodaje u svetoj zemlji Izrael. To je pravilo koje je važilo... I kod nas, do skora, do pre par decenija, to je jedno običajno pravo koje se nasledilo od pravotaca. Znači, kada 
neko neće da živi na dedovini, on tu dedovinu ostavi svojim rođacima da oni je koriste, ako se on negde preseli, ako negde ode, i on može uvek da se vrati, ili njegovi potomci da se vrate na tu dedovinu. Ja se sećam kad su moji preci, mislim, sećam se, događaja kad sam ja išao na dedovinu u Crnoj gori, 1906. godine moji preci su došli, bila su tri brata i dvojica su iz Crne gore došli u Srbiju. I ovde su se naselili i tako dalje. I oni su tu dedovinu u Crnoj gori ostavili svom trećem bratu, koji je ostao tamo da živi. To je bilo 1906. Kad sam ja 2000. godine, prvi put kao odrosto čovek došao u to selo, na tu dedovinu, Moj stric, koji je tamo živeo, koji je potomak tog trećeg brata, prva stvar koju mi je rekao, ovo je bilo tvoga čukunđeda draga. Tu bi rej, da ćeš kuću da praviš. Znači, to je običajno pravo. I na Vutej nije hteo da prodaje. Kaže, to bi bilo, to ne bi bilo lepo u Božjim očima. I Bog je rekao da se dedovina ne prodaje. Znači, ne mogu na zemlji koju je Bog dao svom narodu da se naseljavaju neki sa strane. Znači, svako ima svoju zemlju koju je nasledio od Boga i on to treba da koristi. To se ne prodaje. Može da se iznajmi do jubilarne godine, do 49. godine. Može da se iznajmi. Ali ne može da se prodaje za stalno. Kao što danas imate dedovinu i dođu unuci, pravunuci i sve rasprodaju, sve raskrčme. Potroše na alkohol, na kocku i tako dalje. Tako da može da se prodaje kuća u gradu, to može da se prodaje, ali zemlja i manje, to ne može da se prodaje po Bibliji. I ovaj kaže, neću da prodajem. To bi u gospodnjim očima bilo neispravno. Međutim, pošto su oni kršili Bože zapoviste, oni su i prodavali zemlju jednim drugima. Međutim, ovaj na vute nije hteo da krši Bože zapoviste i da prodaje i manje. Tako se Ahav vratio kući zlovoljan i potišten zbog odgovora koji mu je dao na vute jezrelac, kada mu je rekao neću ti dati nasljedstvo svojih praočeva. Legao je na postelju, okrenuo lice na stranu i nije hteo ništa da jede. Ovaj car Ahav, demonizovani, se zbog toga razočarao, što ovaj neće da mu proda. Međutim, evo rešenja. Onda je došla njegova žena Jezavelja. Izevel, nečasna. I upitala ga, zašto ti je duh žalostan i nećeš da jedeš? A on joj odgovori, zato što sam razgovarao s Navutejem i Jezrelcem i rekao mu, daj mi svoj vinograd za novac, ili ako više voliš, daću ti za njega drugi vinograd. Ali on je rekao, neću ti dati svoj vinograd. Tada mu njegova žena Jezavelja reče. Stručnjak. Ima pametnu ženu koja će ga posavjeti, isto koji danas mnogi što imaju, pametne žene. Tada mu njegova žena je zavelja reče, zar nisi ti car nad Izraelu? Ustani, jedi, neka ti srce bude veselo, ja ću ti dati vinograd na vuteja Jezrelca. Ona radi šta hoće, pored njega, a on car. Zatim je u Ahavovo ime napisala pisma, napisala pismo u ime izraelskog cara, njegova žena. Zapečatila ih njegovim pečatom, pa ih poslala starešinama i velikašima koji su živjeli u istočnom gradu s Navutejem. U pismama je napisala ovako, proglasite post 
i postavite Navuteja da sedi na čelu naroda. Neka naspram njega sednu dva pokorena čoveka koja će svedočiti protiv njega i reći ti si prokleo Boga i cara, tada ga izvedite napolje i kamenujte ga da umre. Pazite, ona daje zapove starešinama. Nađite dva lažna svedoka, dva pokorena čoveka koja će lažno da optuže Navuteja i onda pred celim narodom, izvedite ga pred celom narodom, tad nije bilo televizije i interneta da svi gledaju, pred narod ga izvedite, lažno ga optužite, to je naredila starešinama i onda ga likvidirajte. Jer vam to poznato? To se danas dešava. Imate zle žene, zle ljude. Kontaktira satanske medije, satanizuje onog tamo. Idemo da ga uhapsimo, da ga likvidiramo, da ga razvalimo. To si i nekada radilo, to si danas radi. Ima silu. Ali u Bibliji piše da će ljudi odgovarati za svaku izgovorenu reč, a ne za svako delo koje budu počinili. I šta će ove starešine da kažu? Ako ne posluša, izgubit će privilegije. Rizikuju da nastradaju. Ljudi iz njegovog grada, starešine i velikaši koji su živjeli u njegovom gradu, učinili su kako im je poručila Jezavelja i kako je pisala u pismima koje im je poslala. Proglasili su post i postavili Navuteja da sedi na čelu naroda. Da sedi ispred naroda, pred celim narodom da sedi. Zatim su došla dva pokvarena čoveka iz sela naspram njega. Ti pokvareni ljudi su pred narodom svedočili protiv Navuteja i rekli su Navuteja je prokleo Boga i cara. Zatim su ga izveli van grada i zasuli kamenjem, tako da je umro. Onda su poručili je zavelji. Navuteja je kamenovan i mrtav je. Izvršili smo naređenje, kažu velikaši i starešine. Je vam to poznato? To se danas radi u stvarnom svetu. Kad je Jezavelja čula da je Navutej kamenovan i da je mrtav, rekla je Ahavu, ustani i uzmi vinograd Navuteja i Jezrelca koji on nije hteo da ti da za novac, jer Navutej više nije živ nego je mrtav. Kad je Ahav čuo da je Navutej mrtav, odmah je ustao i otišao u vinograd Navuteja i Jezrelca da ga uzme. Ali, ima Bog. Gospodnja reč došla je Ilijite Svićaninu. Ustani i pođi u susret Ahavu, caru Izrela, koji je u Samariji, eno ga u Navutevem vinogradu, otišao je da ga uzme. I reci mu, ovako kaže gospod, jesi li ubio čoveka i oteo tuđi posed? I još mu reci, ovako kaže gospod, na mestu gde su psi lizali Navutevu krv, lizat će i tvoju krv. Svako će dobiti po delima svojim. Postoje oni koji se ne boje Boga i koji rade gadne stvari, kao je zavilja. I koji ne znaju da će dobiti po svojim delima. Pazite, ali izaće krv Ahava. To je prvo polovreme, ima drugo polovreme. Kad ga Bog bude digo, kad ga bude ponovo stvorio u drugom vaskrsenju, onda izlazi na sud pred Boga. Ovo je samo će da mu se skrati život. Ovo zemaljski. A sud tek dolazi kad ga Bog ponovo stvori u drugom vaskasenju. Ahav reči Iliji, jesi li me našao neprijatelju moj? Pazite, on naziva najvećeg svog prijatelja neprijatelj. Pa ko možda ti bude veći prijatelj nego neko ko je povezan sa Bogom? Što kaže, desi Ilija, 
dođe da te poljubim. Reci šta radim loše. Ili ja sedi ovde pored mene gde god ja idem, ideš sa mnom. Da mi, da mi kažeš gde grešim, da, da me usmeravaš, da mi čitaš, da mi objašnjaš sve to pismo. Razumeš? Pa ko može da ti bude veći prijatelj od Boga? I njegovog čoveka. A šta kaže Ahab? Jesi li me našao neprijatelju moj? Tako se on obraća Božjem čoveku, Božjem slugu, čuvenom ili. Koji nije bio savršen. Ali kao što ćemo videti, dostigao je nivo savršenstva. I vidjet će šta će se desiti sa njim. Šta se dešava s ljudima koji izgrade svoj karakter do savršenstva? To ćete sada vidjeti. To ćete vidjeti u biblijskom tekstu. Jesi li me našao, neprijatelju moji? A Ilijam odgovori, našao sam te. Zato što si se prodao. Zato što si se prodao. Ljudi se prodaju danas za novac. Zato što si se prodao. Da činiš ono što je zlo u gospodnjim očima. Pustit ću zlo na tebe. Počistit ću te i istrebit ću u Ahavovom domu sve što je muško. U hebrejskom i ono što uza zid mokri. I ono najmanje, sve će da istrebi. Kaže gospod. Čak i one najmanje i bezvredne u Izraelu. Učinit ću s tvojim domom kao sa domom Jerovoama, Navatovog sina. I kao sa domom Vase, Ahinog sina. Zbog uvreda kojima ste me vređali i naneli i naveli Izrael na greh. Znači živi nemoralno i svojim životom navlači druge ljude na greh. Što je neko uticajnije, što je na višem položaju, to svojim nemoralnim ili moralnim životom utiče na ljude. A za Jezavelju ovako kaže gospod. Slušite šta kaže gospod za njegovu zluženu. Psi će pojesti Jezavelju na jezraelskom polju. Koji zahavovog doma umre u gradu, poješće ga psi. A ko umre u polju, poješće ga ptice nebeske. Pošto u gradu žive psi, razumite, kerovi, avav, je tako? To znaju ovi koji žive po gradovima, nema spavanja. Laju kerovi po ceo dan i noć. Kerovi ne žive u polju. Ima lepo tu u gradu s ljudima. Kaže, ko... I zahavog doma umre u gradu, poješće ga psi. Ako umre u polju, poješće ga ptice nebeske. Nikada se, nikada se niko nije prodao kao Ahav da čini ono što je zlo u gospodnjim očima. Na šta ga je navela njegova žena Jezavelja? Kad se loša oženi sa zlom ženom. I ona mu uđe pod košu. I nagovara ga. On je činio gadna dela tako što je išao za odvratnim idolima kao što su činili Amoreji koje je gospod oterao ispred Izraelih sinova. Pogledajte kako je Bog, videli smo u prethodnoj emisiji kako je Bog izbavio Ahava. I dao mu šansu, i daje mu šansu, i daje mu šansu. I on šta radi? Sluša zlu ženu da ubije nevinog čoveka da mu otme. Crno ti se piše ovako, kaže gospod. Pogledajte šta je Bog rekao da će mu se desiti. Ali postoji ali. Bog je milostio. To treba svaki satanista da zna, da je Bog milostio. Kad je Ahav čuo te reči, razderao je svoje, slušajte ovaj satanista kad je čuo reči proroka Ilije, kad je Ahav čuo te reči, razderao je svoje haljine i stavio kostrete na svoje telo. Postio je, spavao u kostreti i hodao potišteno. Ahav se pokajao. Obuko najskromnije odelo od kozje dlake, kostrite. Počeo da posti, ne jede i ne pije ništa. 
Moli se Bogu. Kaje se. Pazite sad. 28. stih. Gospodnja reč došla ili te svićaninu. Jesi li vidio kako se Ahav ponizio predamnom? Zato što se ponizio predamnom. Neću pustiti ono zlo za njegovog života. U vreme njegovog sina pustiću zlo na njegov dom. Bog je vidio kakav je njegov sin Ahavo. Isto razbojnik. Žena, majka ga naučila, je zavelja. Kakav će da bude sin, je zavelji. To će da bude satanista, je zaveljen sin. Kaže, vidi kako se ponizio. Kaže, neću da pustim zlo na njega, za njegovog života. Nego na njegovog sina, pošto će njegov sin da bude deset puta gori. Pokajao se. I najveći satanista kad se pokaje, Bog vidi. Ovo je velika poruka i pouka za sve sataniste i za sve one koji gadne stvari rade. Radi na sebi, menjaj se, ima nade za tebe. To što prvo te demon navuče da činiš zlo, sotona, i onda kad upadneš u greh, onda ti demon kaže gotov si, nema. To ti Bog nikad neće oprostiti. Nikad ti to neće oprostiti, gotov, najbolje da se ubiješ. Nije tačno. Pogledajte. Bog izbavlja satanistu od 35, koliko je bilo 32 cara i onog sirijskog cara, 33. Pogledajte posle ovoga što je uradio, ako se pokaje. Bog će ovog navuteja ponovo da stvori. Ne može čovjek da napravi štetu koju Bog ne može da ispravi. Bog može da ispravi svaku štetu. Ali Bog ne može da podigne satanistu iz blata ako on neće da se digne iz blata greha. A Bog poziva. Pogledajte kako Bog kaže, si vidio, kaže ili... Svi ovo kako se ponizio. Neće se to desiti za njegovog života. Zbog toga. Kao što sam rekao, knjige o carevima opisuju događaje koji su takođe opisani u knjigama dnevnika. Tako da, sad dok čitamo knjige o carevima, paralelno ćemo da idemo i na knjige dnevnika, da ove događaje koje ovde čitamo u knjigama o carevima analiziramo i da proširujemo vidike sa tekstovima iz knjige od dnevnika. Ko hoće, može da čita knjige od dnevnika. Mi kad budemo analizirali, kad dođemo do knjige dnevnikove, nećemo te knjige da dodatno čitamo, nećemo njih da čitamo i da analiziramo, jer one opisuju događaje iz knjige od carevima. Možda ćemo neke tekstove samo da čitamo, jer opisuju iste događaje, ali proširuju. I sada ćemo da uđemo, da analiziramo, ovo je bio, čitali smo sada, čitamo paralelnu istoriju Severnog carstva, Izrela, sada ćemo da čitamo šta se dešava u judijskom carstvu, u Judeji. Tu da je bio car Asa, ako se sećate, čitali smo o njemu, on je činio velike stvari, pozitivne, Međutim, posle je počeo da pravi probleme. To je onaj što se razboleo kad ga je Bog ukorio preko onog proroka, pa je on onog proroka zatvorio, ako se sećate, govorili smo o prethodnoj emisiji. I taj car Asa je dobio tešku bolest nogu, ako se sećate, i dok je bio bolestan nije tražio gospoda, nego lekare, više kod lekara. Asa je počinao kod svojih pravočeva, umro je u 41. godini vladanja. 
I sad čitamo 17. poglavlje druge knjige dnevnika. Umesto njega počeo da vlada njegov sin Josafat i učvrstio je svoju vlast nad Izraelom. Razmestio je vojsku po svim judinim utvrđenim gradovima i postavio čete po judinoj zemlji i po Jefromovim gradovima koje je osvojio njegov otac Asa. Gospod je bio sa Josafatom jer je on išao putem kojim je išao David, njegov praotac, i nije tražio vale. Pazite, Asa je bio dobar, pravio je greške, bio je uradio velike stvari i njegov sin Josafat čini dobre stvari. I kaže, Bog je utvrdio carstvo Josafata, kaže, gospod je bio s Josafatom jer je on išao putem kojim išao David, njegov praotac, i nije tražio vale. Tražio je Boga svog oca i živio je po njegovim zapovestima. I nije činio ono što su činili Izraelovi sinovi. Znači, nije radio ono što je radio Ahav i Severno carstvo. Zato je gospod utvrdio carstvo u njegovoj ruci i ceo judin narod donosio je Josafatu darove i on je stekao veliko bogatstvo i slavu. Odvažno se držao gospodnjih putova i uklonio je iz jude obredne uzvišice i obredna debla. Pazite, on je radio ispravne stvari i narod je to poštovao i dolazio da ga časti. Nama je dobro, evo care da te častimo. Dobrovoljno je narod dolazio da časti cara. I kaže, ne samo što je bio mudar, nego je bio i materijalno bogat. Jer prvo ide duhovno bogatstvo, pa onda ide materijalno. Kaže Isus, tražite najpred carstvo nebesko. Prvo treba čovjek da se duhovno ojače, da izradi svoj karakter. Kaže, tražite najpred carstvo nebesko, ostalo će vam se dodati. Materijalne stvari posle idu same po sebi. Čovjek koji je duhovno bogat. On zna i za posao i za sve lako. Onda njega pare jure. Ali čovjek koji je duhovan, njemu ne treba novac. Novac treba narkomanima, koji misle da će parama da se usreće. Ne možeš parama da se usrećiš. Srećan čovjek možda bude samo onaj koji je karakter. I njemu je svuda lepo. On je svuda srećan. Čak i u zatvoru, kad ga satanisti strpaju u zatvor, kad Bog dopusti da se satanistički koncept dodatno kompromituje, pa satanisti stave Božeg čoveka u zatvor. To je samo dodatna kompromitacija za sataniste. Njemu je i tamo dobro. Jer ima karakter. Pogledajte, gospod je bio sa njim i utvrdio je njegovo carstvo. I sad, pazite šta je radio Josafat. Ovo je ekstremno važno. Sedmi stih. Treće godine svog vladanja pozvao je svoje knezove Car Josafat poziva svoje knezove, Venajla, Avdiju i tako dalje, i poslo ih je da podučavaju u judinim gradovima. Pozove starajšine da poučavaju narod Božim zakonu, Božim zapojstima, higijeni, prevenciji, svemu ono što je zapisano u učenju, u Tore. Starajšine poslao da podučavaju narod. S njima su pošli i leviti, Semaja, Netanija, Zavadija i tako dalje. I sveštenici Elisama i Joram, znači starešine i sveštenici, idu da podučavaju narode. Oni su poučavali u judi, noseći sa sobom knjigu gospodnjeg zakona. Nose knjigu. Prepisivali su Bibliju, prepisivali su Toru. Knjigu gospodnjeg zakona, učenje. I nosili i učili narode. Obilazili su sve judine gradove i poučavali narode. Strah od gospoda obuzeo je carstva svih zemalja oko jude. Strah gospodnji, kad im Bog pusti strah. Kad ljudi žive po Božim zapojstima. Ne smije niko te dira. Bog pusti strah u sve narode okolo. 
Strah od gospoda obuzeo je carstva svih zemalja oko jude. Tako da se nisu usudili da ratuju protiv Josafata. Kada napada Josafat? Kad je on se gospodom? Drhte svi. Neki filisteji su donosili Josafatu darove i plaćali mu danak. A Arapi su mu donosili sitnu stoku po 7700 ovnova i 7700 junaca. Pazite, ne znam, božački narodi, filisteji, ovi Arapi. Niko im nije tražio. Evo donijeli smo dar. Znamo ko je gazda. Gospod, ti si njegov presnik na zemlji. Vidimo šta je gospod radi. Evo. Sami donosili darove. Dolaze neznaborci da ga časte. Ne samo da ga njegov narod častjava. Nego neznabožački narodi dolaze da ga častjavaju. Međutim, Pogoda je Josafat bio dobar. Ovdje šta se dešava? A Bog radi, ovdje vidimo kako Bog radi preko ljudi koji ima na terenu. Pazite šta je uradio Josafat. On svog sina Jorama ženi za čerku Jezavelje. Kosolom što se ženio sa pagankama. On svog sina Jorama da poveže svoje carstvo sa Izraelim carstvom. To su naša braća, bla, bla, bla. Oni satanisti pagani, ovo ono. Daj da oženi mog sina za čerku cara Ahava. I njegove žene je zavelje. Druga knjiga dnevnika, 18. poglavlje. Prvi stih. Josafat je stekao veliko bogatstvo i slavu. On se ženitbom srodio sa Ahavom. Ženitbom se srodio sa Ahavom. Sad ovde ne piše kakvom ženitbom. Ovde u ovom tekstu. Druga dnevnika, 18. poglavlje, prvi stih. Ali sad ćemo da vidimo, jer je bitno za priču, da analiziramo, da vidimo za kog se... Kako se on to ženitbom srodio sa Ahavom? Pazite, on daje sina za jezaveljinu čerku. I to će skupo da ga košta. Jezaveljina čerka se zvala Gotolija. Evo, možemo čitamo u Prvoj carima 22. poglavlje 50. stih. Tu se kaže, kada je Josafat preminuo, Josafat je počinuo kod svojih praočeva i bio je sahranjen kod svojih praočeva u gradu svog praoca Daveda. Umesto njega počeo je da vlada njegov sin Joram. Evo tu se spominje ko je bio njegov sin. Njegov sin je bio Joram. Idemo dalje. U drugoj carevima, osmo poglavlje, 25. i 26. stih, Osmo polove 25. i 26. stik. Slušajte. Da vidimo kako se to oženio, povezao ženitbom Josafat koji je hodeo sa Bogom, s koga je Bog utvrdio, da je Bog uveo strah okolim narodima. Da vidimo kako se on to oženio sa domom Ahavovim. 25. i 26. stik. Tu ćemo opisati se događaje koji će se desiti u odnosu na ovo što sad čitamo. 
20. godine vladanja Ahavovog sina Jorama, cara Izraela, Ohozija, sin Jorama, judinog cara, postao je car. Znači, kada je Josafat, ovaj veliki car koga je Bog utvrdio, on je imao sina Jorama. I ovaj Ahav je takođe imao sina po tim imenom. Ali Josafat imao sina Jorama. I posle njega je došao Ohozija. On je postao car. Slušite šta kaže. Ohozija je imao 22 godine kad je počeo da vlada i vlada je godinu dana u Jerusalimu. Njegova majka se zvala Gotolija. I bila je unuka Amrija, cara Izrela. Znači, bila je unuka Amrija, cara Izrela. Ko je bio Amrije? Amrije je bio Ahavov otac. Evo to možemo da čitamo. Prva carevima 16.28. Prva carevima 16.28. Amrije je počinio kod svojih praočeva i bio je sahranjen u Samariji. Umesto njega poče da vlada njegov sin Ahav. To je ovaj zlikovac što je oženio Jezavilju. Gotolija je bila unuka Amrijeva, a čerka Ahavova. I ta Gotolija je bila majka Ohozije, koji je bio sin Jorama, Josafatovog sina. Znači, moramo gledamo malo tekstove. Znači, Josafat ima sina Jorama, a Ahav i Jezavelja imaju čerku Gotoliju. Josafat ženi svog sina za Jezaveljinu i Ahavovu čerku Gotoliju. Vidite šta je Bog sve uradio za njega? On ženi, je li on to poznato? Kako se ženio car duša? I šta se desilo posle te ženitbe? Propala mu država. Šta je radio Solomon? S kim se ženio? S pagankama? Propala mu država. Šta je Bože zapovesti? Ne smeš da se ženiš sa pagankama. Možeš da se ženiš samo sa čerima sinova izredljivih. Oni koji su na Božoj strani. Možeš da oženiš Čerku Haleva, Kenezeja, on je na Božoj strani. Njega smatramo kao da su mu svi preci bili Izraelci. Jer je na Božoj strani. Izraelac znači onaj koji je na Božoj strani, koji je duhovni potomak Jakova ili Izraela. U Bibliji postoji samo duhovna kategorija. Samo duhovna kategorija postoji... Razumite, ono kad pita rodoslovo, dakle si čisto se zna, aha, iz te familije, dobro. To je onda plus za tu familiju. Te kako je Halev učinio od Kenezeja znamenito u bratstvo? Ko bi rekli bi Kenezeji, to su neki tankolozovići, neki satanisti. Halev od Kenezeja napravio znamenito pleme. Jer on je iz Kenezeja, a u stvari na Božoj strani. Josafat je stekao veliko bogatstvo i slavu. On se ženitbom srodio sa Ahavom. Svog sina dao za Ahavovu čerku Gotoliju.
I sada se vraćamo u prvu knjigu carvima. Kada ovo znamo. Kako je Bog podigao Josafata. Šta je Bog uradio preko Josafata? I šta radi Josafat? On pravi savez sa Ahavom i Jezaviljom. I ženi svog sina za njihovu čerku. Sad pazite dalje šta se dešava. 22. poglavlje prve knjige carevima. Znači morali smo skočimo u dnevnikove knjige da imamo širu sliku. I sad se vraćamo ovde, nastavljamo tekst. 22. poglavlje prvi stih. Tri godine nije bilo rata između Sirije i Izrela. Između Sirije i Severnog carstva. Jer je Bog razvalio ove Sirice i ona 32 cara što su bili s njima. Učinio veliko čudo. Pa onda Ahav nije likvidirao ovog cara Sirije. Pa ga je Bog rekao mu šta će da mu se desi. Treće godine Josafat, judin car, došao je kod cara Izrela. Došao kod svog prijatelja. Moj sin i tvoja čerka. Tako, oni su u braku. Sad smo mi prijatelji. On prijatelj sa satanistom. Je vam to poznato? Pa to i danas imate. Ljudi daju svoje čerke i svoje sinove za satanistom za sinove i čerke satanista. Došao kod svog prijatelja. Car Izrela reče svojim slugama, znate li da ramotu Galadu pripada nama, a mi oklevamo da ga uzmemo iz ruke cara Sirije? Ahav osilio. Oće onda opet da ratuje. Ne pita Boga, ćemo da idemo da ratujemo protiv Sirijaca. Zatim upita Josafata, Ahav. Jezavljen muž pita Josafata. Hoćeš lići sa mnom da napadnemo ramot u Galadu? A Josafat odgovori caru Izrela. Ja sam kao i ti, moj je narod kao i tvoj narod. Moji su konji kao i tvoji konji. Mi smo zajedno. Mi i vi satanisti, mi koji se klanjamo, koji poštojemo živog Boga i vi satanisti, mi smo jedan narod. A vi ste narod genetski isti narod, ali niste isti narod. Ne možda bude neko isti narod ko pljuje na Boga i radi gadne stvari. Ali pazite, Josafat koliko god je zastranio, posle svega što je Bog radio za njega. Ali Josafat još reče caru Izrela, molim te najpre pitaj gospoda šta će reći. Nemoj da idemo da ratujemo proti Sirijaca dak ne pitamo gospoda. Jeste da smo ih razvalili, da si ti razvalio pre tri godine, ali daj da pitamo gospoda. Znači, Josafat zastranio, ali nije skroz zastranio. Da vidite kako Bog radi preko ljudi. Neko bi rekao, e Bože, vidi šta radi Josafat. Treba da ga počistiš. Polako. Bog je milost i žalost, ispor na gnev i obiljan milosrđem, kako se Bog otkrio Mojsiju na planini Hore. Ali Josafat još reče caru, molim te, hajde najprej pitaj gospoda šta će reći. Tako je car Izrela okupio proroke, Oko 400 ljudi i upito ih. Proroci u Izrelu, koji se klanja valu i demonima. I je zavelj. Proroci. To isto kod danas, ovi stručnici. Sve se razume. Astrolozi, vidovnjaci. Okupi on stručnjake, proroke, 400 njih. I upito ih. Da li da krenem u bitku protiv ramota u Galadu ili da odustanem od toga? A oni su odgovorili, ovi proroci, stručnjaci, okultisti. Idi, jer će ga gospod predati caru u ruke. Idi, u rat. Ali Josafat upita, zar ovde nema još nekog od gospodnjih proroka da pitamo i preko njega? Jesu ovde svi proroci, pita Josafat. 
Na to car Izrela reči Josafatu, ima još jedan čovjek preko kog bismo mogli da pitamo gospoda za savjet, ali ja ga mrzim jer mi ne, ne proriče dobro, nego zlo. To je Miheja Jemlin sin. Znači, car Izrela voli samo one proroke koji mu pričaju ono što ga uši svrbe. Samo lepe stvari da, voli da mu se priča. Ne voli ono loše stvari da mu se priča. On ne voli takve proroke. Ne voli takve Bože ljude. Samo one koji mu lepo pričaju. Kaže, ima, ima jedan koji mi priča loše stvari i njega neću da vidim. Ali Josefa treće, neka car ne govori tako. Tada je car Izrela pozvao jednog dvoranina i rekao mu, dovedi brzo Miheju jemlinog sina. Izraelski car rekao, daj da pozovi ga. Car Izrela i Josafat, judin car, sedeli su svaki na svom prestolu odeveni u carske haljine na gumnu kod sam- samarijskih vrata. A svi proroci prorokovali su pred njima. Stručnjaci, savjetodavci, eksperti. Sedekija Hananin sin načinio je sebi gvozdene rogove i rekao. Ovaj napravio prorok, stručnjak, napravio gvozdene rogove. I rekao, došao pred cara. Ovako kaže gospod, ovim ćeš bosti sirice dok ih ne istrebiš. Evo s gvoznim rogovima, evo ovako gospod kaže. I svi drugi proroci prorokovali su, i, prorokovali su isto. Idi na ramotu galadu i pobedit ćeš, jer će ga gospod predati caru ruke. Svi proroci, stručnjaci, eksperti, idi u rat, razvalit ćeš. Gospod je s tobom, stvoritelj svemira. Glasnik koji je otišao da pozove Miheju reče mu, evo proroci složno, glasnik koji je otišao da pozove Miheju, rekao je Mihe, tom Miheju koga ovaj izraelski car ne voli, kaže evo proroci složno objavljuju dobro caru, molim te neka tvoja reč, reč bude kao i njihova i proreci dobro. Nemoj sad ti da praviš probleme čoveče, evo svi stručnjaci došli i sad ti tamo nešto da pričaš kontra, nemoj da, da si kontraš. Kud svi Turci tu i mali mujo, razumeš? Ali Miheja reče, tako živ bio gospod, šta mi gospod kaže, to ću govoriti. Ne možete mene da kupite, ne možete mene da izvršite pricak na mene. Ja pričam ono što je istina, kraj priče. Kad je došao pred cara, car ga upita, Miheja, da li da krenemo u bitku protiv ramota u Galadu ili da odustanemo od toga? A on mu odgovori, Idi i pobedit ćeš, jer će ga gospod predati caru u ruke. <laughs> Na tomu car reče, koliko ću te puta zaklinjati da mi govoriš samo istinu u gospodnje ime. Ovaj video da se Mihaja s njim zafrkava. Ja možda priča s budalom ozbiljno. Ovaj, razumeš, će ga likvidira. Šta god mu kaže, ovaj preti da ga, da ga ubije. E ne voli istinu. Idi, idi, idi. Reci šta je istina. Tada Mihaj reče, Boži prorok. Vidim sve Izraelce rasejane po gorama kao ovce koje nemaju pastira. Ahavov narod kao ovce bez pastira. Je li to poznato? Isto koji današnji narod je širom sveta. Niko njima ne brine. Svi tonu u grehu, nemoralu. Gospod je rekao, kaže Mihaj, ovi nemaju gospodara, neka se u miru vrate svaki svoj kući. Šta gospod kaže? Ovaj izraelski narod, to su kovci bez pastira, koji nemaju gospodara, koji nemaju neko ko će da brine o njima. Vrate se kući da ne izgledete tamo da vas ne razvale. Tada car Izraela reče Josafatu, 
Zar ti nisam rekao da mi neće prorokovati dobro nego zlo? Vjerujem da nismo trebali da ga zovem. Miheja još reče, slušite šta kaže Boži prorok. Zato čuj gospodnju reč. Vidim gospoda kako sedi na svom prestolu, a sva nebeska vojska stoji mu s desne i s leve strane. Gospod je rekao, pazite, stoji gospodnja vojska oko Božih prestola. Stoje anđeli. I Bog kaže anđelima. Slušite ovo. Gospod je rekao, ko će prevariti Ahava da krene na ramotu Galadu i da tamo padne? Da tamo pogibe. Jedan je rekao ovako, a drugi onako. Na kraju je došao jedan duh, stao pred gospod i rekao, ja ću ga prevariti. Gospod ga je upitao, kako? On je odgovorio, otići ću i bit ću lažljiv duh u ustima svih njegovih proroka. Ahav oće zlo. Jel oćeš zlo? Zoveš sataniste da te savjetuju. Evo sad ću ja kroz njih da progovorim. A on je rekao, uspjećeš da ga prevariš, idi učini tako. I evo, gospod je stavio prevaran duh u usta svim tvojim prorocima, ali gospod ti najavljuje nevolju. Tada se dekija, to je što je dodao gvozdene rogove, prorok, stručnjak, astrolog neki, vidovnjak, gleda u šolju, u pasulji. Tada se dekija Hananin sin priđe Miheji, udari ga po obrazu i reče, Kako to da je gospodnji duh otišao od mene da bi govorio tebi? Miheja odgovori. Evo vidjet ćeš to onog dana kad uđeš u najskrovitiju sobu da se sakriješ. Kad uđeš u najskrovitiju sobu vidjet ćeš šta će da se desi. Tada car Izraela reče. Uzmi Miheju i odvedi ga Amonu, gradskom zapovedniku, i Joasu, carevom sinu. I reci im, ovako kaže car, stavite ovog čoveka u zatvor i dajte mu po malo hleba i po malo vode dok se ne vratim u miru. Zatvorite ovog, nije smio da gubije. Dajte mu po malo vode i malo ovo dok se ja vratim iz rata. Pa kad se vratim iz rata ima da ga počistim. Ali za slučaj da se ne vratim, nemoj da gubioš, možda stvarno Bog govori preko njega. Ahavu još malo radila savjest. Dok se ne vratim u miru. Miheja na to reče, ako se zaista vratiš u miru, onda gospod nije govorio preko mene. I još reče, čujte to svi narodi. Svi da čujete. Nećeš se živ vratiti, ako odeš. Ali ovog demon opseo ide on da ratuje. Tako su car Izraela i Josafat i judin car krenuli na ramotu Galadu. Car Izraela reče Josafatu, ja ću se prerušiti kad pođem u bitku, a ti obuci svoje carske haljine. Ovo je bojao se da će da pogine. Aha. Ja ću da se prerušim u neku vojničku. Neću da idem u carskoj haljini da me ovi ne vide da sam car. Pa ako vide da sam car, možda će mene da gađe. A ti budi u carskoj haljini, tebe nek likvidiraju. Tako se car Izraela prerušio i pošao u bitku. Car Sirije zapovedio je 32 zapovednika bojnih kola i rekao im ne napadajte ni malog ni velikog, nego samo cara Izraela. Cara Izraela da likvidirate. Kako ga je Bog nadahnuo, šta da uradi? Kad su zapovednici kola videli Josafata, pomislili su, to je sigurno car Izrela. I krenuli su na njega, ali kad je Josafat povikao tražeći pomoć, zapovednici nad kolima videli su da to nije car Izrela, pa su prestali da ga gone. Videli ovi sirici da to nije car Izrela. Znaju oni kako izgleda car Izrela. Tada je jedan čovek odapeo strelu i slučajno pogodio cara Izrela tamo gde se oklop sastavlja. Pogodio ga, slučajno. 
Nema ništa slučajno. Božja ruka je to vodila. Ti ćeš da se, da se prerušiš. Ako te Bog ne štiti, možda se prerušiš u šta hoćeš. Car reče svom vozaču, izraelski car Ahab, okreni kola i izvedi me iz boja jer sam teško ranjen. Bitka je tog dana bivala sve žešća i cara su morali da drže u uspravnom položaju u kolima nasuprot siricima, ali uveče je umro. Krv iz njegove rane tekla je u kola. Kad je sunce zalazilo, kroz logor je odjekno povik. Svaki u svoj grad i svaki u svoju zemlju. Tako je car umro, odnali su ga u Samariju gde su ga i sahranili. Kad su prali bojna kola pored Samarijskog jezera, psi su lizali njegovu krv, a i bludnice su se tamo kupale, po reči koje je gospod rekao. Pazite, odeli su ga, pored Samarijskog jezera su oterali njegova bojna kola da operu. To je neko jezero gde su je kupale bludnice. Postala je bludnica u Izraelu. Nije on to počistio. Dozvoljeno, ljudska prava, ima svako pravo, šta, šta hoćete? Tako je u drugim zemljama, u drugim narodima. Ne možemo mi da budemo protiv celog sveta. Gde su se bludnice kupale u nekoj žabokrečni, nekoj neko, neko jezero gde se niko nije kupao. Tad se još nije bludništvo proširilo kod danas. Tako da je bio neko jezerce tamo i tamo ovaj došao do prekola tu da se bludnice kupaju. Dolazili su psi da ližu krv Ahavovu. Prema reči gospodnje. Po reči koju je gospod rekao. Ostala Ahavova dela, sve što je činio i kako je izgradio kuću od slonovače i sve svoje gradove. Naprijed kuću od slonovače. Uvozio slonove kosti da pravi kuću. Toga žena njegova pametna nagovorio. Je li vam to poznat? Pa trebate danas. Voženi se čovjek skromno s nekom rospijom i onda italijanske pločice mora, lusteri mora, tepisi iz Indije. Ostala Ahavova dela sve što je činio i kako izgradio kuću od slonovače i sve svoje gradove, zar nije sve to zapisano u dnevnicima careva Izrela. Ahav je počinao kod svojih praočeva, umesto njega počeo da vlada njegov sin Ohozija. Što smo ga spominjali. Josafat Asin sin Postao je car nad judom četvrte godine vladanja Ahava, cara Izra. Josafat je imao 35 godina kada je počeo da vlada i vladao je 25 godina u Jerusalimu. Njegova majka se zvala Azuva i bila je Silejeva kći. On je u svemu hodio putem svog oca Ase. Nije odstupio od njegovog puta, nego je činio ono što je ispravno u gospodnjim očima. Znači, radio je dobre stvari Josafat. Samo što obredne uzvišice nisu bile uklanjene, narod je još uvek prinosio žrtve i kad na obrednim uzvišicama. Znači, nije bilo sjajno stanje u državi. Ali je uradio veliku reformu. Josafat je bio u miru s carem Izrela. Bio u miru sa satanistom. Mogu da iskoristi svoju moć i da počisti Izrael od satanisti, da tamo uvede red i da ujedini državu. A on je bio u miru sa njim. I još svog sina dao za njegovu čerku. Ostala Josafatova dela, njegovi poduhvati ratovi koje vode, zar nije sve to zapisano u dnevnicima judinih careva. To je ovo što čitamo, prva, druga dnevnika. On je uklonio iz zemlje hramske bludnike koji su ostali od vremena njegovog cara Ase. Znači, Asa je počistio ove, razumete, koje danas, samo smete da spomenete, ne smete ništa da kažete, je loše. Znači, to je 
dozvoljeno ponašanje danas, i kurvarstvo, i blud, i laganje, to je sve dozvoljeno, i homoseksualizam je dozvoljen. Znači, ne pozivamo na nasilje prema homoseksualcima, znači, demokratija po Bibliji je to nedopustivo. Asa je počistio, likvidirao sve i kurvare, homoseksualce, ali nije sve, očigledno. I ovaj Josafat i ovo ostalo što je bilo i njih je počistio. Znači, ne pozivamo nasilje prema LGBT populaciji, samo kažemo kako je bilo istorijski. I sa biblijske tačke to je nedopustivo. Počistio se hramski, uklonio iz zemlje hramski bludnike koji su ostali od vremena njegovog cara Ase. Znači, Josafat je radio dobre stvari, ali ulazi u savez sa satanistom Ahavom. Ide s njim u rat proti Sirije. Iako Bog šalje svog proroka i kaže nemoj to da radiš. I sad vidite šta se dešava. Josafat se vraća iz rata gde je išao zajedno sa Ahavom. Izvuko živu glavu. I Bog šalje svog čoveka da ukori Josafata. Druga dnevnika, 19. pogledaj. Druga dnevnika, 19. pogledaj. Josafat, judin car, u miru se vratio svoj kući u Jerusalimu, posle ove bitke, gde je išao sa ovim satanistom Ahavom koji je poginuo. Tada je Juj, Ananijev sin, videlac, izašao pred cara Josafata i rekao mu, zar da pomažeš zlome i da voliš one koji mrze gospoda? Voliš one koji mrze gospoda i pomažeš njima, Ahavu i Jezavilju? Zato se gospod razgnevio na tebe. Ipak našlo se i nešto dobro na tebi, jer si uklonio obredna debla iz zemlje i pripremio si svoje srce da tražiš Boga. Ujedinjuješ se sa bitangom Ahavu i Jezaviljom. Sram te bilo. I šta je uradio Josafat? Šta radi Josafat? Četvrti stih, 19. polovlja, druga dnevnika. Josafat je živo Jerusalima i opet je odlazio među narod od Virsaveje do bredovitog područja Jefrema, da ih vrati gospodu, Bogu njihovih praočeva. On je postavio sudije po zemlji, u svim judinim utvrđenim gradovima, u svakom gradu. Rekao je sudijama. Pazite, Boga je ukorio. On ustaje i bori se, nastavlja da radi delo. On je okupio sudije. Slušajte šta kaže Josafat sudijama, car jude. Pazite šta radite, jer ne sudite u ime čoveka, nego u ime gospoda. On je s vama dok sudite, zato se sada bojite gospoda. Pazite kako radite, jer kod gospoda, našeg Boga, nema nepravednosti, ni pristrasnosti, ni uzimanja mita. Ovo bi trebalo da čitaju današnji sudija širom sveta u demokratijama. Ovo da čitaju. Kako treba da se sudi? Ali nema ko da im kaže. Josafat je u Jerusalimu postavio neke levite, sveštenike i neke poglavare otačkih doma u Izraelu da sude u gospodnje ime i da vode parnice stanovnika Jerusalima. Dao im je ovu zapovest. Slušajte šta car zapoveda sveštenicima, levitima. Sve činite u strahu od gospoda, verno i celim srcem. U svakoj parnici koju pred vas iznesu vaša braća koja žive u svojim gradovima, bilo da se radi o prolivanju krvi, o zakonu, zapovestima, propisima ili naredbama, 
treba da ih opomenete da ne bi zgrešili gospodi, da se ne bi podigao njegov gnev na vas i na vašu braću. Nemoj da prizivate gospoda da vam se zlo ne bi desilo. Tako treba da izazivate gospoda. Tako treba da činite da ne biste na sebe navukli krivicu. Amarija, sveštenički poglavar, bit će nad vama u svim poslovima u službi od gospoda, u službi za gospoda. Zevadija, Ismajlov sin, poglavar judnog doma, bit će odgovoran za sve poslove za cara, a Leviti će vam biti upravitelje. Budite jaki i krenite na posao. Gospod neka bude s onima koji dobro čine. Pa pogledajte kako, kad mu je došao prorok i rekao, sram te bilo, ideš sa onim satanistom da činiš njemu dobro. S njim praviš savez. Svog sina daješ za njegovu čerku. Sram te bilo. Je li on izvršio samobistvo? Ne. On se pokajao i krenuo da se bori. Ali zato što si išao da pomogneš bitangu i razbojnika. Neće biti sada mir u državi. Sad će da dođu satanisti da te malo napadu. Da vidiš šta je kad se odvajaš od Boga. 20. poglavlje. Ekstremno važno poglavlje. 20. poglavlje, druga knjiga dnevnika. Jedno od najvažnijih poglavlja za nas danas. Slušajte pažljivo. Slušajte pažljivo. 20. poglavlje, druga knjiga dnevnika. Posle toga su Moavovi sinovi i Amonovi sinovi, a s njima i neki Amonimci zaratili sa Josafatom. Stižok, nema više straha gospodnjih, dolaze satanisti. Praviš pakt sa Jezaveljom. Šta si tražio, to dobiješ. Ljudi su došli kod Josafata i javili mu. Na tebe dolazi veliko mnoštvo s one strane mora. Misli se mrtvo mora. Dolaze ovamo, sa istoka. Iz Edoma, eno ih u Ason Tamaru, to jest Engadu. Tada se Josafat uplašio i okrenuo lice ka gospodu da ga traži. Oglasio je post po svoj judinoj zemlji. Post i molitva. Kad se kaže post, to se podrazumaju molitve. Judini sinovi su se skupili da traže savjet od gospoda i svih judinih gradova došli su da traže savjet od gospoda. Tada je Josafat ustao pred judinim Jerusalinskim zborom u gospodnjem domu pred novim dvorištem i rekao Gospode Bože naših praočeva, zar nisi ti Bog na nebesima i zar ti ne vladaš nad carstvima svih naroda? Ti vladaš nad carstvima svih naroda. Gospod vlada nad svim carstvima, svim vladarima. Gospod vodi tokove ljudske istorije. Zar nije u tvojoj ruci Takva sila i moć da niko ne može se održati pred tobom. Ti si najjači, gospode. Zar nisi ti, Bože, naš oterao stanovnike ove zemlje pred svojim narodom Izraelom i dao je doveka potomstvu Avrama koji te je voleo? Oni su se naselili u njoj i sagradili u njoj svetilište tvom imenu rekavši ako dođe na nas nevolja, mač, osuda, pošast ili glad, staćemo pred ovim domom i pred tobom. Hramu Jerusalimu. Ako dođe nevolja, mačka, staćemo pred ovim domom. Ti si tu, gospode, prisutan na poseban način. Staćemo pred tobom jer je tvoje ime u ovom domu i vapit ćemo za pomoć u svojoj nevolji. A ti nas usliši i izbavi. A sada, a monovi Moavovi sinovi i oni iz brdovitog područja Sira kroz čiju zemlju nisi dao Izraelicima da prođu kad su izlazili iz Egipatske zemlje. 
nego su ih zaobišli i nisu ih istrebili. Bog je dao milost, još malo vremena milosti ovim banditima koji nisu htjeli da pusti izraelci kroz njihovu zemlju. Oni nam sada uzvraćaju time što dolaze da nas otaraju sa tvog poseda koji si nama dao. Šta je obećana zemlja? Boži posed. Boži posed koji je on nekome dao. Ti nećeš da poštoješ Boži zapovesti, on te otera odatle. Boži posed je svaki komad zemlje na planeti zemlji. Nećeš da poštoješ Boži zapovesti, on te odatle otera. Dođu gore od tebe da te otereju. Bože naš, zar im nećeš suditi? Zar mi, zar mi, jer mi smo nemoćni pred ovim velikim mnoštvom koje dolazi od nas. Mi smo, gospode, nemoćni. Ako se ti ne umešaš, gotovi smo. Je vam ovo poznato? A mi smo nemoćni. Šta mi možemo nas? Pred svetskom satanističkom silom, koja sve kontroliš. Radi šta hoće, kida. Koja god, hoću, mogu, koja god hoće, mogu da optuže za bilo šta. I da ga ubiju, da ga osude, da ga strpaju zato. Isto ovo što se danas dešava. Isto. Šta mi može? Mogu da ubiju svakog od nas u svakom trenutku. Preko svojih medija da nas satanizuju za bilo šta da izmisle. I da dignu celu svoju vojsku i armadu hiljade i hiljade milijardi dolara na oružanje. Ali postoji gospod. Svi judini sinovi sve vreme su stali pred gospodom s malom decom sa svojim ženama i sinovima. Tada je gospodnji duh u sred zbora sišao na jazila sina Zaharije, sina Venaje, sina Jejla, Matatijinog sina Levita od Asafovih sinova. Pogledajte, dobar čovek, dobar čovek, boži čovek, navodi se njegov rodoslov. Njegov otac je bio taj, njegov džed je bio ovaj, njegov prađed je bio ovaj, njegov čukunđed je bio ovaj. Dobra familija. Da se zna ko je ga učio i oca i sina i kako je. Zašto je on ovakav? On je bio od levijih sinova. On je rekao, u vreme kad su se svi moli, Bog progovori kroz levita, kroz svešnika. On je rekao, Poslušajte svi judini sinovi i stanovnici Jerusalima i ti caru Josofate. Ovako vam kaže gospod. Ne bojte se i ne plašite se tog velikog mnoštva. Jer ovo nije vaš rat nego Boži. Sutra izađite na njih. Oni će se penjati uz brdo Zis, a vi ćete ih sresti na kraju doline pred pustinjom Jeruil. Slušajte sad ovo. Slušajte sad ovo. Ovo je ekstremno važno. Slušajte šta Bog kaže. Nećete se vi boriti u ovom boju. Znači nema vi da ratujete. Zauzmite svoja mesta, stojite i gledajte kako će vas gospod spasti. Znači šta treba dođete? Da se popnete na brdo pre to veliko mnoštvo i da gledate. Ne treba ništa da radite. Nema vi da ratujete. Nema vi da ratujete. Ovako veli gospod. Slušajte ovo.
Zauzmite svoja mesta, stojite i gledate kako će vas gospod spasti. Judo Jerusalime. Ne bojte se i ne plašite se. Sutra izađite na njih i gospod će biti s vama. Tada se Josafat poklonio licem do, do zemlje, a i svi judini sinovi i stanovnici Jerusalima pali su pred gospodom da se poklone gospodu. Leviti od katovih sinova i od korevih sinova ustali su i na sav glas pe, hvalili gospoda Izraelovog Boga. Ujutru su rano ustali i krenuli prema pustinji Tekoji. Kad su izlazili, Josafat je stao i rekao, Čujte me, judini sinovi i stanici Jerusalima, uzdajte se u gospoda, svog Boga, da biste se mogli održati. Verujte njegovim prorocima i pobedit ćemo. Uzdajte se. On stalno spominje. Uzdajte se u Boga. Uzdajte se u Boga. Bog je dao obećanje. Nemoj da klonite duhom. Sad će da dođu demoni da vas, da vas truju. Nema vam spasa. Šta nema spasa? Uzdajte se u gospoda i pobeda je naša. Zatim se posavetovao s narodom i postavio one koji pevaju gospodu i one koji mu svetom duhu upućuju hvale da idu pred na, naoružanim ratnicima govoreći hvalite gospoda jer je večna ljubav njegova. Pazite ko ide ispred ratnika. Ide najbolji pevači da, da slave gospoda. Kad su počeli radosno klicati <laughs> i upućivati hvale gospod je postavio zasedu Amonovim i Moavovim sinovima i onima iz brdovitog područja Sira koji su došli na judu tako da su počeli da se bore jedni protiv drugih. Ovi satanisti počeli da se kolju između sebe. Amonovi i Moavovi sinovi ustali su na stanovnike brdovitog područja Sira da ih pobiju istrebe. A kad su završili s njima, udarili su jedni na druge i međusobno se poubijali. E, mislite da ovo naučna fantastika? E, mislite da se ovo nije desilo? Pazite, Biblija je najargumentovaniji istorijski dokument koji postoji. Jedini verodostojni istorijski dokument. Uđite na sajt Centra za prinočke studije, imate milijarde i milijarde dokaza. A koliko ima dokaza koji tu nisu na tom sajtu? Ne postoji, ne postoji nijedno slovo u ovoj knjizi koje nije naučno verifikovan. Nijedno slovo. Pogledajte šta je gospod uradio. Razvalio ih. Ovi su samo stali i gledali. Kad su judini sinovi došli do stražarske kule u pustinji i pogledali prema mnoštvu, gle, leševi su ležali po zemlji, niko se nije spasao. Pazite, gospod je pobio kompletnu vojsku. Mi ćemo čitati kasnije kad budemo čitali u, u, u drugim knjigama. Neke slične događaje. Ali pogledajte ovo. Nema ti da ratuješ. Kad se okreneš Bogu i držiš se Boga, Josafat se pokajao što je išao u save sa Asom, sa ovim Ahavom, satanistom. Što nije sledio put svoga oca Ase. Josafat je sa svojim ljudima došao da pokupi pleni. Našli su kod njih mnogo blaga, odeći i dragocene stvari. Pokupili su s njih toliko plena da više nisu mogli da nose. Tri dana su kupili plen jer ga je bilo mnogo. Četvrtog dana skupili su se u dolini Veraki i tamo su blagosiljali gospoda. Zato su to i 
dolini dali ime Veraka, koje nosi do danas, ili Veraha, što znači blagoslov. Bog ih je blagoslovio. Zatim su se svi judini sinovi i oni iz Jerusalima s Josafatom na čelu radosno vratili Jerusalim, jer ih je gospod razveselio pobedom nad njihovim neprijateljima. Tako su došli u Jerusalim, u gospodnji dom, s harfama, drugim žičnim instrumentima i trubama. Strah od gospoda obuzao je sva carstva drugih zemalja kad su čuli da se gospod borio protiv Izraelovih neprijatelja. Tako je Josafatovo carstvo bilo u miru, jer mu je njegov Bog dao mir na svim njegovim granicama. Josafat je vlado nad judom, imao je 35 godina kad je počeo da vlada i vlada je 25 godina u Jerusalimu. Njegova majka zvala se Azula i bila je Sulevakći. On je hodio putem svog oca Ase i nije odstupao od njegovog puta, nego je činio ono što je ispravno u gospodnjim očima. Znači, gleda se zadnje. Na kraju se dobe u red. Samo što obredne uzvišnice nisu bile uklanjene, narod još nije bio pripremio svoje srce da služi Bogu svojih praočeva. Znači, nije bilo savršeno. Znači, ne traži Bog da ljudi budu savršeni da bi se on mešao u njihov život. To je pouka ovog teksta. Ali pogledajte kako Bog odbrani. Nećete vi da ratujete. Samo stanite i gledajte. Jer mislite da to danas ne može da se desi? Protiv belosvetske satanističke armade. Pa naravno da može se desi. Ali ljudi to ne veruju. Zato što ne čitaju istorijski izveštaje. Veruju u falsifikovanoj istoriji. Ovo je falsifikovan, to nije tačno. Šta nije tačno? Šta nije tačno? Nije tačno. Sad pazite da se kratko vratimo na knjigu o carevima. 22. poglavlje, 47. stih. U Edomu tada nije bilo cara, namjesnik je služio kao car. Saslušajte ovo. Josafat je izgradio tarsijske brodove da idu u ofir po zlato, ali brodovi nisu otišli jer su se razbili kod Esion Gevera. Zašto su se razbili kod Esion Gevera njegovi brodovi? Moramo da uđemo u knjigu od Nenika da razumemo šta se desilo. Zatim je Josafat Judin car se udružio sa Ohozijom, carem Izrela. Ponovo se vratio sa satanistom da pravi sa Ahavovim sinom. Se udružio. Udružio se sa Ohozijom, carem Izrela, koji je činio zlo. Udružio se s njim da bi napravio brodove koji će ploviti u Tarsis. Tako su napravili brodove u Eseon Geveru. Ali Eliezer, sin Dodava iz Marise, Prorokao je protiv Josafata i rekao, ovako, zato što si se udružio sa ohozijom, gospod će razoriti tvoja dela. Pogledajte šta je Bog uradio, kako ga je odbranio. I on posle ponovo pravi savjez sa satanistima, sa ohozijom Ahavovim sinom. To je slika sarnog čoveka. Bog mu spasi život, on bude miran kratko vreme, pa opet radi zlo. Bog mu ponovo spasi život, izvuče ga iz blata. On hvala ti gospode, opet krene zlo da radi. Tako su se brodovi razbili i nisu mogli da plove u Tarsis. Znači, moramo da uđemo u knjigu dnevnika da bismo razumali šta se desilo. Josafat je počinio kod svojih pravočeva i bio je sahranjen kod svojih pravočeva u gradu svog pravoca Davida. Umesto njega je počeo da vlada njegov sin Joram. 
Ohozija, Ahavov sin, postaje car nad Izraelom, u Samariji 17. godine Josafatovog vladanja nad judom i vladao je nad Izraelom dve godine. On je činio ono što je zlo u gospodnjim očima i hodio je putem svog oca i svoje majke i putem Jerovoama Navatovog sina koji je naveo Izrael na greh. Služio je valu i klanjao mu se vređujući gospoda Izraelog Boga i činio je sve što je činio njegov otac. Ohozija, Ahavo sin, razbojnik, satanista i sa njim Josafat pravi savjes. Ide on sa brodovima i Bog razbije brodove. Ovo su ekstremno važne stvari. Da vidite kako Bog deli ljudsku istoriju. Kako Bog može da zaštiti ljude. Kako može da zaštiti čitav narod. Koliko god je velika satanska sila. Šta su oni pred gospodom? Nema da ratuješ. Ne treba ti nikakvu naoružanje. Krstareće rakete, podmornice, avioni, dronovi. Kad Bog pusti na njih demone. Oni se između sebe poubijaju. Oni su i tako demonizovani. Bog samo povuče demone, pusti demone, povuče zaštitu, demoni uđu, demoni jedva čekaju da se krvi napiju. I oni idu tamo gde Bog dopusti. Bog dopusti ovi, između sebe se pokolju satanisti. Kada stanite i gledajte, kako će se Bog boriti za vas. Mi se nalazimo danas u istoj situaciji. Šta mi možemo protiv belosetske satanističke armade? Jedino naše spasenje i utočiste je Gospod. Tako što ćemo da živimo po Božim zapojestima. Da poštojemo ono što je ugodno. Da menjamo svoj karaj, da uživamo u lepim stvarima. Naš život treba da bude uživanje, ne mučenje. Ali treba da se vežbamo da uživamo u lepim stvarima. Koliko je lepih stvari Bog dao. Kako lepu prirodu. Kad izgradimo svoj karakter, onda ćemo i da upoznamo i druge karakterne ljude. I da se povežemo sa njima. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji. Još jednom vas pozivam da, ako ste mogući da se čitate i da pratite sa mnom tekst Biblije koji ja čitam, preporučujem novi savreni prevod, koji je ubedljivo najbolji prevod koji postoji na našem jeziku. Imate ga i na Čirilici, na Latinici, besplatnu opisu ovog videa da preuzmete. Možete i da kupite. Imate linkove gde možete da kupite. Ukoliko nemate novca da kupite, možemo da vam, ako živite u Srbiji ili Makedoniji, pošljemo besplatan primerak. Imate dole linkove, mailove kako da naročite besplatan primjerak i u Srbiji, u Makedoniji. Ako imate neko pitanje, možete da postavite. Želim vam sve najbolje, jako da Bog. Vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!